0: ¿En qué negocio estamos? En el negocio de las relaciones humanas. Hemos estado hablando de que nuestros prospectos y clientes son también seres humanos. Pero este episodio te invito a que hablemos de nosotros como personas individuales y de lo que queremos alcanzar en nuestra vida. Bienvenidos al episodio 024 de Dentista a Artista en el cual entrevistamos a Cristian Escobar, mejor conocido como Cris Papita, quien nos dará a conocer muchísimas historias de lo que ha sido transformarse de un dentista a un artista. Si no te quieres perder esta gran historia, pues quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Bueno, pues eh, Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? Qué, qué, qué gusto en saludarte y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias Diego, igualmente. La verdad que muy emocionado por estar aquí en tu podcast, que ya veo que es un, todo un éxito.
0: Pues muchísimas gracias, de verdad que qué gusto y, y me encanta. Y como, como te lo había comunicado, eh, primero que todo quiero que, que, que te presentes un poco con la, con la audiencia, eh, el por qué, qué haces, como para que te conozcan un poco eh, y, y sobre todo ya vamos a entrar después a, a, a cuestionar ese, 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 ese nombre del episodio de Dentista Artista, pero me gustaría que te presentaras con la audiencia un poco para que te conozcan.
1: Bueno, pues eh, mi nombre es Cristian Escobar, eh, me conocen, la mayoría de mis amigos me conocen como Cris Papita, eh, soy, de, como bien lo mencionaste, soy dentista, pero pues ahora me dedico al arte, entonces creo, creo que soy artista, ¿verdad?, eh, y bueno, eso es básicamente lo que me dedico ahora. Tuve, pasé pues por muchas etapas de la odontología, desde profesor eh, e incursionar en la ciencia, pero pues ahora sí estoy 100% dedicado al arte como tal
0: que La verdad que me, me, me intriga un montón y, y pues de nuevo insisto en agradecerte por estar por acá y como estábamos viendo aquí la, la guía de, de lo que queríamos charlar el día de hoy, esto podría haber sido una entrevista entre un abogado y un odontólogo, pero al día de hoy estamos en, un, en una entrevista entre un emprendedor, emprendedor, un profesional de las ventas que me considero que me apasiona las ventas con un artista y, y, y quiero, quiero que así nos adentremos en qué pasó, o sea, qué pasó, por qué es que dentista, artista, o sea, qué ¿Qué pasó ahí para poder contar un poco esa historia a, a la audiencia y a la familia virtual de Los
1: Putos Amos de las Ventas? Bueno, yo realmente creo que fue alcanzar un sueño que nunca pensé que tenía. Te digo uh -huh. la verdad. Eh, siempre me encantaba el arte desde muy chiquito. Inclusive desde el colegio siempre me he dedicado a dibujar y a pintar. Era como el art attack de la clase, era, era, era yo. <risa> eh, pero me gustaba también mucho la, 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 la ciencia y la biología. Me encanta, me, inclusive me sigue gustando mucho. Pero, eh, no sé, yo creo que fue un momento en mi vida en la cual yo sentí que estaba en una encrucijada. De, por un lado, eh, sentía que como un volcán tenía mucha creatividad dentro de mí. Eh, y no sé, escuché un llamado, un llamado dentro de mi corazón y dentro de mi alma que me pedía a gritos que, que expresara mis sentimientos a través de la pintura. Y, y una cosa llegó a la otra y cuando sentí pues ya estaba, era un expresivo de día a día, ¿verdad? Más que, yo me, yo me considero un artista, de era un artista de closet porque lo hacía solamente para mí, eh, a pesar de que mi, mi día entero se, pues, era, era en la clínica con pacientes. Eh, y pues tomaba ratos libres para pintar, pero una cosa fue llevando a la otra, cada vez iba, era más el arte que la, que la ontología y pues así fue como realmente eh, decidí eh, quedarme con, con el arte, pero comenzó realmente como una, una forma de expresar eh, un, muchos sentimientos acumulados dentro de mí. Excelente, me, me,
0: me encanta porque creo que como te decía, de, de abogada, vendedor, de dentista, artista, hay, hay muchas cosas en común para la audiencia, pues a, a Cris Papita yo lo conozco hace años de años, salimos del mismo colegio, eh, amigos de la vida y, y luego pues, nos topamos eh, en nuestros estudios por Sudamérica, eh, tuvimos la oportunidad de, de visitar a Cris Papita en Brasil, y, y con todo este tema, eh, pues lógicamente llegaste, sacaste tu carrera de odontología, ejerciste odontología eh, y al día de hoy estás dedicado
1: 100% al arte. Así es, ¿verdad? Sí, correcto. Así es. Y no te voy a negar que extraño la clínica, porque sí, definitivamente que lo hago. Me, me, la verdad es que me, me encanta mi profesión también. Solamente que por lo menos de momento estoy volcado al 100% al arte. Nítido. Y, y algo, algo que estuvimos hablando, eh,
0: Cris Papita, antes de, de, de esta entrevista, yo te decía que un tema que a mí me ha apasionado muchísimo y que he estado escuchando muchísimo es, al día de hoy en el mundo con esta instant gratification, que, que estamos eh, involucrados y, y sarcásticamente te digo... Y te hago la pregunta, ¿qué fácil fue tu camino y qué fácil es estar ahí sentado? ¿no? O sea, y es muy, mucho el sarcasmo para que la gente lo entienda, porque realmente es, es bien fácil tu camino. Y quisiera que nos contaras un poco de esa trayectoria, porque otra vez estamos hablando de dentista artista, pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué pasó esa encrucijada? ¿Qué hiciste? ¿Fue fácil? ¿Eso sucedió de la noche a la mañana? ¿Un día te levantaste y a sos artistas, sos reconocido? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó en esa trayectoria?
1: Uf, nada fácil. <risa> nada fácil por un millón de razones. Primero porque ya te imaginarás que después de estudiar durante 10 años una carrera más una maestría, eh, que también no es una carrera para nada fácil, es una carrera bastante complicada, con muchas horas de estudio, sacrificios y demás, eh, dejar todo esto para dedicarme a pintar fue un salto de fe. Yo creo que me tiré sin miedo al agua. Eh, y fue en una etapa bastante complicada, porque, no complicada, pero sí muy crucial. Y yo estaba, eh, estaba ya me había comprometido con mi esposa. Y ya te imaginarás llegar de repente ya comprometidos, casas a punto de formar una familia y decirle a tu, a tu futura esposa, mira, te cuento que voy a dejar todo como de cara pintada. Wow. Entonces, <risa> mi esposa, por supuesto, me dijo, ¿Qué? Ah, pero, pero Totalmente. Y me dijo, mira, no sé si estoy de acuerdo, pero te apoyo. Así que, si es tu sueño, dale viaje, pues. Y no ha sido nada fácil, wow, mira, empecé primero eh, dividiendo mi tiempo entre pintar, eh, tenía una revista de odontología, que vos la conociste muy bien, tenía dos clínicas, estaba en la clases en tres veces por semana, eh, realmente no tenía tiempo de nada, absolutamente de nada, pero buscaba el tiempo, mis ratos libres, que era de 10 de la noche en adelante, para poder pintar, y, um, uff, sí, ha sido mucho sacrificio, ha sido muchos desvelos, eh, Tal vez lo que más he sacrificado como artista ha sido eh, mi vida social. Yo creo que eso es lo que más he sacrificado. Después de ser una persona que pues, le encantaba estar metido en todos lados, reuniones, fiestas y demás, eh, tuve que sacrificar eso porque me dediqué a, a, a encerrarme. Es la única forma de poder crear y, y pues con todo lo que llega, es ese, ese sacrificio, ¿verdad? El, el no poder ver a tus amigos, el no poder ver a la familia... Eh, eso te diría que esta vez es lo, lo que más he sacrificado. Y por supuesto, tantos años de estudio, que aunque muchos me dijeran vos, pero pero ¿por qué tanto tiempo y al final no hiciste nada? Y te diría que no, o sea, todo lo que estudié, todo lo que aprendí, todo, o sea, cada cosa que hice, eh, es lo que yo ahora demuestro en mis cuadros, es lo que ahora trato de expresar, ¿verdad? Entonces, para mí la mejor escuela fue la odontología, sin, sin dudarlo, pues, ¿verdad? No, totalmente. Pero es, esto, es eso, no ha sido nada fácil, hasta la fecha no es nada fácil, sigue siendo muy sacrificado.
0: No, yo te decía, te, y perdón, ahí te, te interrumpía por, por dos puntos. Uno, eh, ahí me... me, me identifico mucho porque muchas personas me dicen a mí, pero mira, hoy, hoy por hoy estás en las ventas. Alguien que me ve en una reunión jamás pensaría que soy abogado y dice, bueno, pero dedicaste tanto tiempo a tu carrera. Pero yo soy muy creyente de lo que decía Steve Jobs en su momento de Connecting the Dots, que todo pasa por algo. O sea, toda situación en tu vida te va dando las nuevas oportunidades de que sí, pudiste haber tomado otros caminos, pero hoy por hoy sos el artista que sos por el bagaje que traes detrás y esa es tu manera de expresarlo a través de tu talento, eh, y, y, y la segunda precisamente era, era ese punto de, de, de expresarte como, como artista, esos sacrificios, eh, mucha gente me diría, pero es que yo no me tengo que sacrificar, y a lo que traigo, o lo que quería aquí traer a colación con, con los sacrificios que nos estás contando, nosotros vivimos en una sociedad, como decía al inicio de instant Gratification, en donde pues subimos una foto y queremos likes, eh, subimos un video y queremos views, eh, o, o, o queremos decir, esa es nuestra manera actualmente de expresar sentimientos. Y a mí el arte siempre me ha apasionado porque es una manera de expresar muchísimo, muchísimo, de una manera a veces muy abstracta y a veces muy clara, dependiendo de cómo es, y es una percepción para cada uno. Pero Comenzando a hacer la conexión con el tema de las ventas, eh, ahora te pregunto, vos, no, no tu arte, vos como artista, a la hora de entrar a este mundo nuevo, porque, porque precisamente ayer hoy no me recuerdo, en mi Instagram personal, arroba puto amo de las ventas, saqué un post de una frase de Will Smith, en donde dice que, que el trabajo duro, el trabajo duro y el esfuerzo supera cualquier talento. Sí, o sea, eso es, es totalmente claro. Y ahora te pregunto, vos tenías el talento, porque no es que aprendiste a pintar hace dos años, ¿no? Yo te conozco hace muchísimo tiempo y la facilidad de expresar a través de, del arte la has traído en tu vida. Pero ahora mi pregunta es, vos como, como artista, como persona, tu colocación, tu camino, ahora ya ha entrado en el mundo de las ventas y no solo como las ventas de venta producto. Vos eras el producto, vos eras la marca. ¿Cómo fue ese
1: trayecto? Bueno, la verdad es que son, son bastantes puntos importantes, eh, yo te soy muy sincero, cuando, cuando inicié con esto, en la vida pensé que ni siquiera iba a vender una obra, jamás, y hasta la fecha no hago, o sea, hasta la fecha yo todas mis obras las pinto para mí, al 100%, y, y es algo que yo le expreso a, a mis coleccionistas, que eh, es un pedacito de mi alma, es un pedacito de mi, de mi ser, eh, por lo mismo que no, ha, no hago obras personalizadas o esto, porque yo creo realmente que, que mi arte es un pedazo de mi alma, ¿verdad? Eh, donde trato de expresar con, con, con mayor afán todo lo que yo realmente eh, veo el mundo, pues, ¿verdad? La forma como la veo, la filosofía que llevo detrás de todo esto, y es una forma de expresarme. Entonces, ese es justamente lo que, lo que trato de expresar. Entonces, no sé si... Sí, como te digo a veces yo digo tal vez en otra realidad en otro mundo no me doy cuenta de muchas cosas no sé si se abría, no sé si realmente si la si, si la marca soy yo verdad <risa> eh, lo único que te puedo decir es que cuando uno hace las cosas con pasión eh, la, y, y trata de, de alcanzar los sueños es, es creo que es una, es una bonita forma de darle algo al mundo eh, que uno creía que tal vez es algo individual, pero, pero si se puede contagiar esa emoción de, de alcanzar los sueños, yo creo que es la mejor forma de, de expresar ese, ese sentimiento a través de todas las personas, ¿verdad? No sé, no sé si va por ahí, la verdad. Hay muchas cosas que yo a veces no me cuestiono porque trato que sean muy espontáneas, uh -huh. eh, dejo que las cosas sean muy orgánicas también, ¿verdad? Que la, que la vida me vaya llevando eh, por donde crea que me tiene que llevar. Obviamente trabajando... 14 horas diarias y, <risa> y estudiando mucho, hacer lo que lo tengo que hacer, pero, pero dejando que la espontaneidad y la vida me lleve, me, me lleve por, la mejor, eh, por el mejor camino. No, y tal vez, tal vez
0: para, para hacerlo como más en contexto, nosotros eh, en el podcast de Crece o Muere y, y en esta familia virtual que estamos cambiando ese concepto, antes yo le decía comunidad, pero... Eh, estuvimos hablando en un episodio anterior donde un, un, un miembro de esta familia virtual decía que muchísimas gracias por darnos el acceso a esta familia virtual y me encantó porque realmente es una familia pero al final nosotros estamos en el negocio de las relaciones y siempre hablamos de que las relaciones humanas relaciones humanas con nuestro prospecto, con nuestro cliente pero creo que estamos entrando en un momento bien profundo en donde yo quiero invitar a toda la audiencia a lo que estás diciendo precisamente, lo que estás haciendo con pasión lo que estás haciendo por lo que querés alcanzar el hecho de lo que querés alcanzar no es como que, bueno, yo quiero esto, me doy la vuelta, abrí la puerta y ahí estoy. Hay un trayecto muy difícil, pero a lo que vengo es que son, el negocio de las relaciones humanas no solo es con quien estamos hablando, somos nosotros mismos. ¿Qué sí. es lo que querés alcanzar? ¿A dónde querés llegar? Y, y ese sacrificio, como te decía la frase de Will Smith, de decir el trabajo duro supera el talento, es porque no solo porque has tenido talento, te está yendo bien, y no, no es que te cuestiones o no si te va bien o no, pero hoy por hoy estás autorrealizado, eh, estás, estás contento en donde estás posicionado, eh, y eso es lo que, lo que hemos hablado, y precisamente creo yo que, que lo discutíamos mucho en la llamada telefónica, que al final lo que queríamos trasladar en este episodio era... Que las situaciones hoy por hoy, este Instant Gratification nos está quitando, nos está poniendo una pantalla en donde las cosas son fáciles. En donde abrís un canal eh, de una red social y de repente sos famoso en tres meses. Eso es como un caso en 10 millones, 15 millones, 50 millones, no sé, o 100 millones. Eh, y no es el denominador común. Y te aseguro que aunque pareciera fácil... No lo es. Y, y hablaba precisamente con mi esposa alguna vez en, en, en el carro y íbamos hablando que, si mal no recuerdo, Instagram, que es una aplicación hoy por hoy que la compró Facebook, eh, fue la aplicación número 150 de los creadores. Y era como que hicieron 149 intentos de aplicaciones de años y demás y decían, bueno, hagamos una más. Tal vez hagamos una más solo para que tenemos con el 150 y lograron hacer esta aplicación. Aterrizando lo que te digo y te vuelvo a preguntar, hoy por hoy de lo que de lo que le has dicho a, 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 a la gente, a la audiencia, ¿vos qué recomendaciones le podés, le podés brindar a la gente hoy directamente de ese trabajo duro, de ese sacrificio? Eh, ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Eh, si vos pudieras irte a unos años adelante, ¿qué recomendaciones le podrías dar a, a los jóvenes de hoy para que puedan alcanzar lo que quieren alcanzar?
1: Bueno, para empezar, hay un concepto que me gusta mucho, que es, que es el sufrimiento. El sufrimiento, yo creo, el sufrimiento es lo, que, es lo que realmente es la moneda de cambio que nos hace evolucionar. Pero hay un concepto que me gusta también un montón, que es la diferencia entre el sufrimiento y el sacrificio. Uh -huh. El sufrimiento te estanca y el sacrificio, hace, con propósito, hace que alcances muchas cosas. Mi consejo sería, para los que están comenzando, es que si tienen un sueño en específico, que se tiren sin miedo, ¿verdad? Que si tienen sin miedo, que lo hagan con mucha fe, fe en ustedes mismos, fe en su proyecto. Eh, porque esta fe, como dice el dicho, que la fe mueve montañas, pero la fe también hace que se contagie ese positivismo en las demás personas y la gente vea que realmente lo que haces, lo haces con mucha pasión. Eh, lo que mencionaste hace, hace unos minutos el conectarse, ¿verdad? las relaciones y justamente el arte eso es lo que es la idea, el arte conecta conecta con sentimientos entonces eh, yo te diría que sí Tra el trabajo duro, el sacrificio el instant gratification, como, como decís wow, lleva muchísimo muchísimo detrás y no, no desmayar y cuando, los cuando uno cree que está en un buen momento es cuando más hay que trabajar uh -huh. no hay que bajar la guardia y si alguien me como alguien me preguntó una vez, mira, eh, un amigo, mira, mi hijo tiene 18 años y quiere ser artista y quiere empezar a pintar ya, ¿qué le recomendás? Y digo, mira, que estudie una carrera que no tenga nada que ver con eso. <risa> Porque es la forma en la cual puede expresar algo, ¿me entendés? Es, es vivir, es, es tener algo que contar. Algún, algo positivo, algo negativo, eso sos, al final te convertís en un, en, un, en un cuentista, en un... En, un, en, un, en storyteller, en, le decimos. Historia, pues. Correcto, exacto. Entonces realmente el, la mejor escuela es la vida, es el, es, el, es el aprender a levantarse y saber cuándo es el momento de tomar ese sufrimiento y convertirlo en un sacrificio con propósito. Eso creería mm. que es posiblemente la, el, el, lo que yo podría... Eh, recomendar, ¿verdad?
0: Buenísimo, ¿no? Y me, me parece, me parece súper, súper interesante y, y súper profundo esta recomendación. Eh, me hizo pensar ahorita algo como medio técnico, pero con la profundidad estuvimos terminando un entrenamiento con una empresa eh, en donde estábamos dando el tema de presentaciones efectivas, algo bien sencillo. Pero cuando hablábamos del tema y vos tenés una audiencia y tenés que hacer una presentación, buscas generar ese storytelling eh, para poder conectar emocionalmente de una manera positiva con tu audiencia. Y lo que decís es bien importante. Muchísimas veces a mí me pasaba, eh, cuando salíamos de la universidad, era bueno, salías de la universidad y vos ya querías comenzar a generar ingresos eh, como los grandes CEOs, porque hoy por hoy hay muchísimos que tienen 18 años y son multimillonarios. Ok, pero lastimosamente el instant gratification, el, 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 el negocio o la cultura del consumismo en la cual vivimos nos hace perder esa conexión emocional con nosotros mismos y con la gente con la que estamos. Por eso es que yo quitaba y, y la razón de haber nacido el podcast de Crece o Muera era de la frase de William Burroughs de, de cuando uno deja de crecer empieza a morir. Uh -huh. Y es el constante desarrollo personal el que siempre estés aprendiendo el que siempre estés evolucionando. Y me encanta porque la conexión que me acabas de decir, la recomendación que le das a la gente es que al final la experiencia, la vida, las situaciones, los sacrificios, los retos, las caídas, las levantadas, todo eso te va generando un bagaje que te permite contar cierta historia en donde conectas con otro ser humano. ¿Por qué? Porque ahí es donde precisamente quería entrar en el mundo de las ventas. Muchas veces entramos, venimos, tenemos un producto, un servicio, tenemos un brochure. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Mucho gusto saludarte. Te envío este, te envío un PDF con 149 páginas. Excelente. Esto es, me avisas si te interesa. Nosotros no competimos solo con un tipo de vendedor en una industria o un, un servicio o producto. Competimos con todos los vendedores. Pero es lo que siempre le he preguntado a la gente. ¿Con quién te gusta más? ¿O a quién le comprarías, aunque no le estés comprando per se, si tenés una conexión emocional, es a alguien con quien tengas una relación humana? Porque existe Total. confianza, porque existe empatía, porque existe ese respeto como ser humano entre vos y yo. Y lo que me encanta de este episodio es que le dimos la vuelta completamente a que no estamos hablando de los clientes, estamos hablando de nosotros mismos. Estás hablando de vos como persona, de lo que te ha costado llegar, de que después la gente dice, qué loco, qué, qué, qué bruto que qué estudiaste tanto tiempo de ontología y ahora sos artista. A mí me ha pasado oh, muchísimo. Oh. Y mi respuesta viene directamente en decir a mí hoy por hoy quien soy ha sido por todo el camino que he recorrido. Y me ha servido muchísimo lo que he estudiado porque me ha dado contactos, me ha dado historias, me ha dado estructura. Eh, y lo que sí me ha dado cuenta, precisamente, que me encanta lo que dijiste, es conectar con vos mismo para poder expresarlo. Entonces, eso, eso, eso realmente es una conexión sumamente fuerte. Eh, sí, sí, una última pregunta para que podamos ir cerrando este episodio. Cristian, si de repente fuera, no sé, estamos hablando de, de dentro de 40, 50, 60 años, ¿sí? Ya... Eh, el, 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 en el que creas te dice Cristian, ya te voy a traer para aquí conmigo, ya no vas a estar en el mundo en ese preciso momento te dice pero tenés una oportunidad andate a este 2020 y date un consejo a vos mismo, ¿qué consejo te harías hoy?
1: wow, qué buena pregunta la verdad posiblemente te diría que siga haciendo lo que, lo, que, lo que creo que estoy haciendo te digo la verdad eh, confío mucho en lo, en lo que hago, confío mucho en mi camino, eh, tengo mucha fe. En este justo momento eh, amo amo mi vida como está, amo mi familia, mi esposa, mi hija. Eh, siento que vivo día a día con mucha pasión. Eh, yo posiblemente si regreso al 2020 ya eh, cuando esté a punto de que me lleve la muerte posiblemente me dé un abrazo y te diría vamos, hermano, vamos paz con todo, pues eh, Pero, no perdas no perdas la fe yo Te sé, faltan muchas cosas, sí, y eso y eso, es, mucho por vivir. eso que me decís, hay, hay, una,
0: hay un autor que se llama Grant Cardone, eh, de venta, siempre lógicamente, que es lo que me encanta a mí, pero él habla de algo bien importante, dice, la perseverancia es la cualidad de los genios, eh, y muchísimas veces en el camino, vos me dirás, ¿ha existido algún momento
1: en tu camino en que has dudado de si es el camino correcto? Uh, sí, muchísimas veces. Y, Pero mire, de veces, fíjate que te voy a contar una, una anécdota y me la sigo diciendo siempre cuando tengo que darle el, el, el 100%. Eh, hace muchísimos años yo hice triatlón y nunca se me olvida cuando iba subiendo la gran cuesta en bicicleta esa de de de, de pana que es es una sí. bajadote que te imaginas la <risa> subida. Y nunca se me olvida que yo me iba diciendo a mí mismo, vamos, vos podés, vos podés, vamos, vas a lograrlo, vas a subir esta cuesta, sí se puede, vas a ver que sí. Y al final logré y llegué a subir la cuesta. Y esa, esa, esa frase me la digo siempre a mí mismo cuando cuando, decía, cuando hice mis privados, cuando estaba surfeando y sentí que me iba a morir, decían, vamos, sí puede, sí lo puedo lograr. Y cuando quiero lograr algo, te digo, o sea, mira, hay algo que a mí me encanta y es una analogía que tiene que ver con el vino los mejores vinos da, vienen de la de una uva que, que es una uva que se da en los lugares más áridos la planta tiene que sufrir muchísimo porque no hay agua sufre tanto que sale saca una uva exquisita y ese es el mejor vino entonces yo creo que volviendo al tema del sufrimiento cuando lo le pones es un propósito se vuelve un sacrificio entonces esa base de, de, de no hacerlo fácil, porque no lo es, pero con, cuando tenés mucha fe, eh, es el buen camino. No importa lo que hagas. Cuando hay fe, ahí vas, ¿me entendés Y es lo que te decía, de si vuelvo a mí mismo a, darme, a verme, te diría, seguí con fe, porque te va a tocar más duro, te va a tocar situaciones mucho más intensas, vas a querer tirar a toalla un millón de veces más, pero mientras se tenga fe, o sea, sea positivo, que al final es lo mismo, eh, tengas esperanza, yo creo que las cosas van a salir mejor, ¿verdad? Y volvemos sí. a lo tuyo. Si confías en vos mismo, si tenés fe en ti mismo, vas a contagiar de esa energía a los que te rodean y van a, vas a poder lograr muchas cosas, creo.
0: No, 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 <risa> totalmente. Yo, estoy, yo, yo, no, yo no te diría creo, yo estoy completamente seguro. Y, y lo que mencionas... Al final hablaba de, de, de que la perseverancia es la cualidad de los, de los genios, porque decías, bueno, vos estás siguiendo tu pasión, significa de que tuviste un momento de introspección de decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gusta, aquí es donde me siento autorrealizado, donde a mí me encanta este proceso de transformación de algo y lo comunico a través del arte, y de la misma manera me pasa a mí. Y, y esto de, 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 de perseverar la cualidad de los genios es, muchas veces vas a decir, ya no quiero seguir, pero si realmente es tu pasión y paraste, vas a tener que volver a empezar. Y pre te pregunto, con tu analogía de la cuesta, eh, me parece espectacular. ¿Qué es más difícil? ¿Continuar pedaleando por más de que los, los, los camotes o las pantorrillas y el muslo está a más no poder, está a 150 grados centígrados, ya sentís que se te derrite eso? ¿Qué es más difícil? ¿Seguir o parar y volver a empezar esa subida?
1: Uf, por supuesto que Parar. Es mil veces más difícil, hay que, hay que continuar, imagínate ya, es volver a arrancar de nuevo, cosa que no está mal, porque está bien, cuando, cuando toca, toca, y tienes que volver a empezar otra vez, pero claro. recordémonos que no, o sea, no es un círculo, o sea, plano, estamos hablando de una espiral, y cuando volvés a empezar, ya tenés todo el, el know-how de todo lo que hiciste con anterioridad, entonces, claro que es complicado, pero si ya vas montado en la bicicleta,
0: dale con todo, pues totalmente, y a lo, que venía, a lo que venía no es que esté malo renunciar o mejor dicho, no es que es malo volver a empezar, lo que estamos buscando no hay nada malo ni bueno, es si renuncias, si desistes pero siempre es tu pasión en lugar de haber seguido y estabas en el punto B y tienes que regresar a la, por más de que tengas más experiencia pero podrías haber adquirido otra experiencia del punto B al punto C, a lo que vengo yo más que todo es decir, no es tanto renunciar o no renunciar, no es que sea malo o sea bueno, sino es en esos momentos de la bicicleta, yo me identifico, también lo he hecho y en la subida a veces es muchísimo más difícil parar y volver a empezar en el punto en el que estabas porque cuesta mucho volver a tener ese, esa inercia y, y lo que decías, pues por más de que tengamos dudas, es si sí se puede, seguir adelante, tú puedes. Más aún en este año 2020, que fue un año súper retador uh -huh. para muchos. Entonces esto, como dice Tony Robbins, que también es, es, soy, soy fanático y él dice que viene después del invierno, viene la primavera. O sea, por más que no querramos creerlo, puede ser que el invierno de algunos sea más largo,
1: sí, pero ¿qué viene después del invierno? La primavera. Y pues, sabes qué es lo lindo de esto, perdón, que en el no, invierno es nada. cuando, cuando echas raíces, eh, en el invierno es cuando la semillita está dentro de la tierra, empezando a, a, a crear todos nutrientes, el oso está invernando, porque la primavera es cuando nacen los ositos y cuando sale la flor, porque en el invierno generaron las suficientes, echaron raíces suficientes para poder levantarse en primavera. Y me encanta San definitivamente. Y se es hace una cosa también, si lo vemos a nivel musical, te das cuenta que las pausas son a veces tan importantes como las notas musicales. Entonces, uh -huh. yo creo que cuando uno se siente abatido o cree que ya no puede más, en lugar de renunciar, a veces solo es momento de también tomarse una pausa.
0: Totalmente. Decir, me, me encanta. Bueno,
1: a ver, vamos, vamos bien. Tomate una pausa, respira profundo. mira que lo bueno que tenés alrededor el tiempo y continúa, ¿verdad? Eso me
0: encanta, me Porque parece excelente. Eso. Es
1: bueno hacer pausas y, como, y si mirar las partituras, o sea, la pausa es tan importante como la nota y, y esos despesos pequeños lapsos de descanso es para agarrar más fuerza, aún, verdad? No, no se trata de renunciar, sino solamente tomar su tiempo para poder agarrar eh, más energías.
0: Me parece espectacular. Y, y en el tema de las ventas que decís. Como ahorita la analogía que me acabas de decir cuando estamos hablando con un cliente y tenés el speech completo y comenzás hola, ¿cómo estás Cristian? Mucho gusto saludarte, mi nombre es Diego Enrique y si te vengo a ofrecer este producto. Las pausas también son parte importante de dar esa comunicación, esa conversación de, de un momento decir ¿y tú qué piensas? y quedarme completamente callado para escuchar y, y lo que decías con relación al invierno lo hablamos en la llamada y qué bueno que lo traías a colación. Me recordaba la analogía del bambú chino. ¿Te recordas que lo hablamos? Ajá, eh, ajá. Y, y precisamente me encantaba decir, bueno, el, el trabajo es duro. Es, es cuestión de, de, de seguir arando el camino, de, de seguir creyendo en tu pasión. Y el bambú chino para, para toda la audiencia era contarles, como lo estuvimos hablando con Cris con Papita, eh, es, es una planta que durante cuatro años la estás regando, la estás alimentando demás, y no ves nada, no sale nada del suelo. O sea, del suelo para arriba no ves nada. A partir del quinto año, comienza a crecer 80 pies cada, cada seis semanas. O sea, comienza a crecer de una manera desmesurada. Pero como bien decías, todos los primeros cuatro años, las raíces estaban creciendo hacia abajo. O sea que los cimientos son muy importantes. Y por eso me encantó este episodio, porque es algo o es un momento para hacer un análisis ahorita, comenzar a hacer esa introspección de este 2020, ¿de qué hiciste? Eh, eh, ¿Creciste? ¿Te desarrollaste? ¿Sembraste? ¿Crecieron semillas o raíces hacia abajo en donde tus cimientos hoy por hoy están más fuertes para lo que pueda venir? Entonces, me encantó mucho el tema de la profundidad eh, y cuando venga la primavera, lógicamente comienzan a nacer las plantas, pero no es a nacer, comienzan a salir a la superficie porque ya estaban en vida bajo tierra y eso es muy importante sigamos creciendo, sigamos desarrollándonos para todo lo que está por venir, este 2020 fue muy retador pero no significa que va a ser la última crisis No, y sabes una cosa
1: históricamente, después de las crisis, o las pandemias o las guerras surgen los mejores momentos de la historia, estamos ahorita como muy bien decís, estamos echando raíces, este 2020 sí ha sido duro para todos, definitivamente pero viene muy buena época porque ahorita fue el momento en el cual tuvimos que resguardarnos para agarrar fuerzas, esa pausa que tanto hablamos. Totalmente. Y de tema artístico, si no hubiera existido una peste negra, no hubiera habido un renacimiento. Y vaya, mirá qué renacimiento tuvo, tuvo Italia. Entonces, vale la pena, vale la pena echar raíces ahorita, vale la pena seguir dándole duro, aunque no veamos el resultado, como el bambú chino que mencionas, viene buena época, yo estoy muy positivo yo estoy 100% seguro que nos viene a nivel mundial una buena época para todos estamos sí. ante un momento en el cual los sentimientos ahorita están a flor de la piel por eso es que el arte ahorita también desde el punto de vista artístico eh, pues yo lo que sé de mis amigos, artistas y colegas es que no hemos parado ahorita, el, el, imagínate, una, imagínate una, una, una cuarentena sin un libro para leer o sea, sí. sin, sin un escritor que no ha escrito un libro totalmente sin un actor que no haya hecho una película en Netflix o una serie sin un pintor que no haga una obra sin un fotógrafo que tome una foto o sea sin un músico que no haga música ya te imaginas la cuarentena sin un podcast todo? que no haga un podcast sin un podcast que haga un podcast <risa> <risa> entonces es cuando es cuando el, te das cuenta entonces que, que ahorita lo que importan realmente son los sentimientos y esa esa esos los sentimientos hacen que conectes y eso es lo que realmente me imagino que se busca en las ventas. Yo no sé mucho de ventas, pero me imagino que lo que necesitas es conectarte a través Totalmente. de un sentimiento. No, ¿verdad? Es, 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 y ahorita es, es. es el momento de conectar. Ahorita más que nunca. Exactamente.
0: Ahorita más que nunca. Y precisamente con, con eso que quería cerrar. Que eso dije, me da risa porque tratamos de preparar un episodio para que fuera estructurado, pero yo sabía que nos podía pasar esta charla, que eso es lo que quería, profundizar en este tipo de charla, porque es una charla muy humana. Eh, y creo que hemos agregado muchísimo valor, creo que va a ser un episodio muy bueno, a pesar de tener problemas técnicos, paramos grabando en Zoom cuando no grabamos en Zoom, pero bueno, al final el, el fin principal era sacar el episodio porque creo que se puede, es más, sé que vamos a agregar muchísimo valor eh, precisamente por eso que decías, es un momento de echar raíces, es un momento de, de creer positivamente que las cosas van a salir eh, y la única manera de saberlo es seguir adelante. Así que, eh, de verdad, Cristian, no te imaginas lo agradecido que estoy con tu tiempo. Eh, mi brother, de verdad, muy, muy contento de tenerte por acá. Espero que, 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 que este episodio pueda llegar a muchísimas manos porque creo que va a ser una buena inyección de energía, una buena inyección de conexión emocional. Eh, y precisamente de eso se tratan las ventas. Estamos en el negocio de las relaciones humanas, de conectar. Así que, de verdad, sí, muchísimas gracias. gracias.
1: Gracias a vos Diego Tarasco bastante para mí pues es un honor poder estar en tu podcast como bien decís nos conocemos de hace más de 30 años <risa> casi que sí, pues, sí hemos vivido muchas experiencias muy 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 lindas como como amigos y, y brothers y, y la verdad es que te, me siento muy orgulloso de vos estoy seguro que vas a llegar muy lejos con tu podcast y y pueden contar conmigo lo que necesiten, por supuesto que sí.
0: Muchísimas gracias, de verdad, y no sé si te interesa, pues si alguien te quisiera conocer, alguien quisiera conocer un poco más de tu arte, si quieres dejar tus redes sociales, eh, para que la gente te pueda conocer un poco más, y saber qué es esa expresión tan espectacular que ha llevado tanto sacrificio, eh, para que te puedan buscar.
1: Claro, por supuesto que sí. Bueno, les dejo el link ahí, en el... En el, en el
0: en el episodio, ahí lo, podemos, ahí lo podemos poner lo vamos a poner en el episodio para que para que todos te puedan buscar ahí, pero de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, te deseo todo lo mejor, estamos en comunicación abrazos a la familia y que todo esté de manera espectacular muchísimas gracias y gracias por invitarme al, al podcast no hombre, por favor, un gusto en verte un gran abrazo, igualmente, chao hasta luego, qué episodio más espectacular pudimos tomarnos el tiempo de conocernos como seres humanos porque el negocio de las relaciones es de relaciones humanas tanto de los prospectos y clientes como de nosotros como personas que estamos ayudando a solucionar sus necesidades gracias por permitirnos acompañarnos en este camino y sobre todo en esta apasionante aventura Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn y Facebook como Eres el Puto Amo de las Ventas y en mis redes personales como Arroba Puto Amo de las Ventas en TikTok e Instagram. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes.